0: Eh hey Bonjour monsieur Loba <rire> Je recommence Je fais les bips si tu veux. Bonjour monsieur Loba Eh
1: bien bonsoir, Simus Comment allez-vous
0: Eh bien, vous allez pas me croire Mais Attendez, 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 attendez Figurez-vous. Que ça va super
1: top. Merci beaucoup. Débat d'outils le podcast. Présenté par Flavio Lova. Et Simus Selsman. Et
0: voilà. Le retour Et en selle 7. 7. Et bah, celui-là,
1: on ne l'attendait plus. Hein. On l'attendait plus, même, même moi, je l'attendais plus.
0: C'est vrai Vous aviez lâché l'affaire, déjà <rire> non, bah, non, non, non. C'est que... Ça.
1: On va pas expliquer notre, euh, notre retard, mais... Euh, on n'a pas on besoin de de toute
0: manière. Non, on peut du tout. De toute façon, je vais vous le dire, personne m'a demandé... Euh... <rire> <rire> où, ça en, où, ça, où ça en était donc euh, finalement
1: finalement, pas d'inquiétude alors la prochaine fois je paierai quelqu'un pour qu'il vous
0: demande pas de oui voilà, temps, si on part du principe qu'il y a zéro attente, bon ben bah, voilà il y a zéro problème c'est vrai, euh... vrai. Ce, soir,
1: ce soir dans des barres d'outils, le podcast alors wow. quelques, quelques rubriques hein, euh, 5, 6, 7, ouais un truc comme ça donc moi je vais commencer par une rubrique qui s'intitule « Dis la vérité
0: euh, ». Voilà, vous allez en Thé savoir en plus.
1: <rire> Ensuite vous allez continuer avec une chronique sur le jeu vidéo qui s'intitule oui. « La fenêtre de kiff
0: ». C'est ça. Moi, vous allez présenter une théorie. Une théorie. Non, non, non je, Que vous avez, je un, pas que vous avez inventé. C ah oui, oui, oui. oui. Bon, j'en parlerai plus. Ça, c'est intéressant. Oh, hein. Oui, oui. Ensuite,
1: je vais vous faire découvrir non pas un raccourci, mais une couleur. Donc, oh, euh, voilà, une petite nouveauté, non, ça. Quoi. Ça,
0: c'est inattendu. J'espère que c'est le rouge. Mais voilà, j'espère je, je, que c'est le rouge. Spoiler, non.
1: Voilà. <rire> Donc, ensuite, <rire> pour la quatrième rubrique, euh, c'est vous avec une rubrique qui s'intitule « Une malédiction de designer".
0: Le ouais, passage on ne va pas préciser, on va... <rire> ok, d'accord, je ne voulais pas trop préciser, mais...
1: <rire> eh bien, écoutez, c'est écrit préféré. dans le conducteur, donc... Euh... Mais
0: oui, mais parfois, Joli. il s'agit de, de lire entre les lignes, <rire> vous bon de lire entre les lignes,
1: de êtes de ça. <rire> ok, ensuite, je vais quand même vous faire découvrir un raccourci, parce que ça, c'est une tradition à laquelle on tient, et...
0: Ouais, je pense que c'est la toute première de des... Gens qui disent qu'ils utilisent parfois les raccourcis. Donc, mais, mais moi, j'ai beaucoup de retours, beaucoup de retours de gens qui les utilisent, c'est très utilisé, et euh, je pense que c'est une, une, une de nos chroniques récurrentes les plus appréciées et les plus importantes, je pense que c'est la première idée qu'on a eue euh, en pensant à ce podcast. Ah, c'est
1: peut-être peut la première idée. Une des et ouais. Et ouais, et après ça va être euh, une, aussi des premières idées qu'on a eues. C'était la critique que vous avez eue. C'était la critique d'une DA euh, d'Heroic fantasy. Enfin, en tout cas, euh, c'est une chronique récurrente aussi. Et, et le jeu, je vous laisse l'annoncer cette fois-ci. Alors le
0: jeu, oui. Alors c'est ça en fait. Cette fois-ci, on va parler d'un jeu vidéo qui s'appelle La Terre du Milieu, L'Ombre de la Guerre. Donc c'est pas ce qui a écrit justement. dans oh, J'ai bien dans le fait de fermer ma gueule. Oui, oui, disons que l'Ombre du Mordor, c'est euh... C'est l'épisode 1, et moi je vais vous parler de l'épisode 2. Euh, je
1: vais peut-être alors démarrer avec ma rubrique, en fait.
0: Eh ben, j'en peux plus, j'ai hâte de, de l'entendre, de la découvrir. Ok, euh, cut, je fais un cut comme ça, ça va
1: peut-être se voir au montage, si je fais ça, sur la, le spectre sonore.
0: Bref, je pense que, là, tu... je pense que ça, ça, je vais le laisser... Ça, c'est tellement spontané que... Je ah pas si on <rire> le laisser au montage, les gens ne l'entendront ben... pas dans la suite, mais il mais y aura des cuts.
1: <rire> c'est terrible. Euh, du coup, là, il faut insérer... Déjà, Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg, merci d'écouter notre podcast et d'y faire référence dans ton dernier clip, Look Around où tu t'incrustes dans des couvertures d'albums de rap culte. C'est évidemment une référence à notre jeu, cet artwork de rap est-il vrai ou est-il faux euh, Pour moi, ça, ça fait aucun doute.
0: Bah Oui, euh, Ensuite... c'est une dédicace qui nous fait directement.
1: Oui. Enfin, voilà. Je... On n'est pas le centre du monde, mais quasi. quoi. Ensuite, Snoop, euh, bravo de tenir le mic encore à ton âge parce que euh, je me demande quand même quand est-ce que ça va devenir gênant. quoi. J'ai bien peur que tu nous fasses un, un truc vraiment, vraiment gênant, donc j'espère que tu es bien entouré. Et si tu t'apprêtes à sortir un truc gênant, j'espère que tes proches vont t'en empêcher. Dis la vérité. Dis la
0: vérité. Non, terminé. Mais mec, si tu fais un clap et que tu dis insert terminé, c'est infernal. C'est
1: juste un clap maintenant. <rire> ok. Alors, peut-être que vous connaissez la chanson de Orelsan et Lumpal, « Dis la vérité hein, ». Si vous trouvez que la propale de votre copain n'est pas au niveau, ou bien pire, si c'est vraiment nul, et il faut dire la vérité à ses, amis, euh, à ses amis designers ou même ses amis artistes, si vous en avez le courage. Euh, ah, si oui. vous êtes vraiment un pote, il faut dire le fond de votre pensée. Si c'est nul, c'est nul. Et... En tout cas... Euh, c'est mon credo, je pense qu'il vaut mieux prendre le risque de blesser la personne en face, plutôt que de ne pas lui dire la vérité. Voilà. Mmh. Euh, c'est mon, mon credo, c'est mon parti pris.
0: Coronavirus. Connard de virus.
1: Non mais franchement, vous pensez que renault est bien entouré vous avez déjà imaginé les personnes qui ont écouté coronavirus connard de virus et qui lui ont dit Ah ouais c'est vraiment bien Go faire le clip maintenant il faut clipper ça c'est dur Go faire le clip. <rire> Imaginez ils ont écouté genre débarquer un jour de Chine retournez-y quand ils confinent et ils ont fait genre Ah ouais Renault ça c'est vraiment très fin c'est vraiment très
0: bien ça je pense qu'il faut vraiment le laisser et
1: il voilà. n'y a pas de
0: problème,
1: pas problème, pas de problème. ensuite ça a continué avec dans ce pays où on bouffe du chien des chauves-souris du pangolin <rire> en fait, c'est nickel j'allais <rire> dire il faut qu'on dise qu'il qu mange des cleps il faut absolument mettre ça dans la chanson donc, euh... franchement go il hein. n'y a pas de directeur artistique dans sa maison de disque enfin, c'est pas à ça que ça sert à éviter ce genre de je sais pas, de... je sais pas. Je pense que ça a brisé le cœur de... De... de pas mal de gens, quoi. Enfin, en tout cas, ça a brisé mon
0: cœur. du coup, ouais. ça. Ah, je oui. Pense, je ça pense qu'il est vachement indépendant, en fait, euh, véritablement.
1: Il fait ce qu'il ouais, veut. bien sûr. Fait, pas trop. Bien sûr, il, il fait ce qu'il veut. C'est vrai, c'est vrai. Je, je
0: vois, me demande euh, de s'il il est affilié à une. Voilà, ah c'est pour ça. Il est affilié à une maison de disques ou quoi, euh, je me demande ce que. Peut-être que ça, il l'a fait à côté. Et je me demande ce que eux, ils en pensent. Tu ce qu'ils ont dit en mode putain, il a tout foiré. Comme <rire> ça, ça lui fait une publicité.
1: Et il n'y a pas de mauvaise pub, comme on l'a déjà dit. Déjà dit, ouais. Euh... C'est nous qui
0: l'avons dit les premiers, d'ailleurs, je pense.
1: En premier, ouais, il me semble bien. Mm. Euh, du coup, en conclusion de cette petite rubrique, euh, j'ai envie de dire, prenez bien le temps. Même si vous avez l'impression que le bébé doit sortir car il est prêt, en fait, peut-être qu'il f... qu est prématuré, qu'il faut attendre euh, et, et consulter, mm. euh, consulter le docteur, quoi. Que, et qu'il peut-être le DA ou je ne sais pas. Ouais, Donc que... voilà. Non, mais... euh...
0: Surtout, euh, vous avez dit un truc intéressant, Monsieur Lovet, c'est que quand on est ami avec quelqu'un qui nous demande notre avis sur quelque chose, euh, il faut être honnête. C'est tellement dur d'avoir le retours d'une personne qui va te dire « ouais, ouais, c'est super euh... ». Et Que tu sens très bien que la personne s'engage, se, se mouille pas du tout dans son commentaire. Ouais. Enfin, ça se sent généralement et c'est horrible. C'est se une preuve de, c'est c'est vraiment une démonstration de, ouais ouais, je m'en fous en fait. Euh, <rire> que souvent c'est dans les projets qui sont le plus, euh, qui nous tiennent le plus à cœur, où on a vraiment besoin d'un retour critique, euh, ouais. euh, qui soit positif ou négatif, mais au moins qui soit vraiment euh soit vraiment... Et même s'il n'y a pas de retour négatif, euh, je pense qu'il faut toujours essayer d'en trouver un quand même. Tu vois. Euh, on, est, on, gratter, on sait très bien toujours... ça, on sait très
1: bien faire euh, gratter euh, comment ouais. on
0: la Ouais, ouais. ouais moi,
1: la petite bête, quoi. Il, faut, il faut chercher la, la petite bête, il
0: faut savoir remettre en question. Euh, non, non, c'est important, mais c'est pas facile à faire. Je conçois aussi. Euh... Moi, j ai, j ai... suivant les personnes, ça dépend vraiment des personnes, mais j'ai tendance à... Et suivant le médium, quand c'est par oral, c'est plus facile aussi que quand c'est par écrit. Alors par écrit, il faut passer par un milliard de, de formules de politesse pour expliquer que des emojis de, de, stratagème, pas, de ça, politesse, des pour expliquer que le ton n'est pas euh, n'est pas. Voilà, c'est juste. Euh, il s'agit d'aller ouais. faire améliorer le projet. C'est vraiment pas pour casser la personne. Et du coup, c'est vrai que par écrit, ça peut paraître un peu sec. Il faut en faire des tonnes. Mais euh, souvent les gens qui font des, des retours euh, critiques, euh, négatives, euh, bah, moi je trouve que quand on m'en fait et que c'est des personnes que j'aime beaucoup, euh, bah, je, les, je les apprécie d'autant plus après. Oui, oui vous, êtes, vous, êtes,
1: vous avez maintenant, euh, vous, êtes, vous avez roulé votre boss, vous savez les encaisser et les, et les, trans, et les oh, et transformer bah oui. l'essai.
0: Et euh, ça n'a pas, pas toujours été facile hein. je pense que moi j'ai pas toujours ouais, euh... bon je pense à un peu tout le monde euh, notre ouais, égo rentre que ça, jeu, ça brise un, un peu l'ego. Hein, ouais. et puis bien. suivant les personnes aussi c'est sûr que parfois euh, il faut serrer les dents quand c'est une personne qu'on n'aime pas qui donne son avis il faut serrer très très fort les dents <rire> <rire> enfin très intéressant en tout cas ben, écoutez merci alors, aujourd'hui, mon cher monsieur Louva, je vais vous parler d'un sujet que, euh, finalement, je ne maîtrise euh, pas du tout. <rire> donc, je vous le donne en mille. Je vais parler ah, du jeu vidéo. Donc, j'aimerais partager une théorie euh, que j'ai, donc une sorte de réflexion personnelle. C'est sans doute totalement fumeux, mais j'avais... Attention envie, avec votre micro, hein, euh... pardon, mais là, on entend beaucoup... Ah de ouais grattement. Mais de ouais, grattement. Je ne le touche pas, mais par contre, je, ah. je, je m'étire, je bouge pas mal. Bon. Et en tout cas, je ne touche toujours pas mes cheveux, c'est pas mes cheveux, c'est mon Bon, j'arrête okay. de bouger. <rire> euh, euh, où j'en étais Oui, alors, ce que je disais, c'était que c'était une, une théorie à moi, une théorie perso, sans doute euh, fumeuse, mais euh, j'avais quand même envie d'en parler l'évoquer pendant un de nos podcasts. Donc déjà, pour commencer cette chronique, euh, je voulais poser une base. Euh, on va voir si vous êtes d'accord là-dessus. Je pense que oui. Mais parler de jeux vidéo entre amis, c'est excellent, en fait. Donc, euh, c'est une roco avant l'heure. Parler de jeux vidéo avec vos camarades. Euh, c'est toujours un moment de joie, un moment d'émerveillement. Euh, surtout, bah... Surtout, quand on était, je, me, je me rappelle surtout quand j'étais plus jeune, euh, les passages de consoles. Euh, vous voyez, quand on parlait des jeux, genre euh, PS3 au début, de PS4 au début de la PS4, c'était ouais. de la folie. Euh, quand, quand on en parle, on a des étoiles dans les yeux, les possibilités. Euh, moi je me rappelle de l'arrivée de Assassin's Creed. Euh, ces choses-là, c'était dingue d'en parler en faisant des cabanes dans la forêt. Quoi. <rire> euh, et aujourd'hui, toujours, euh, être... Euh, voilà, se poser la question de quest que, quelles vont être les nouvelles nouveautés, les possibilités, c'est toujours des moments, je ne suis pas très très calé, mais même écouter les autres en parler, c'est ouais, dans des excellent. podcasts
1: euh, Il me semble que vous êtes assez fan d'un podcast qui s'appelle The Cozy Corner, où ils s'en font euh, à cœur joie, ils ont parler de problèmes. Ah oui, oui,
0: oui, 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 parler de ouais, vidéo. Ça, ils parlent pas ah, que pas jeux vidéo mais vidéo mais des journalistes mal, jeux vidéo oui, à la base, et oui, 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 c'est leur oui, et effectivement, après, moi je parle vraiment de la configuration euh, entre amis. Ce ouais, truc de sûr. se chauffer les uns les autres euh, sur tel ou tel. Après, il faut dire
1: qu'on qu les, qu les connaît bien, donc c'est un peu. Enfin, je les considère comme des amis.
0: Oui, oui, bien sûr. On les salue, je sais qu'ils nous écoutent. Euh... Oui, j'attends. Ils sont à l'épisode 90 d'ailleurs. <rire> On est à l'épisode 7. <rire> <rire> Bref, euh, c'est pas ça le, le vrai sujet de ma chronique, en vérité, mais j'ai aussi envie de parler de ça. D'ailleurs, plein de digressions, je pense. Le vrai sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est ce que j'appelle, donc on en a parlé lors de, du sommaire, euh, la fenêtre de kiff. Donc la fenêtre de kiff, c'est la phase dans un jeu où vous prenez euh, le plus votre pied. Chez moi, généralement, mm -hmm. elle est déjà d'assez courte durée. Et euh, quand je réalise que je suis dedans, euh, le grand malheur, c'est que j'en sors. Euh, <rire> aussi, aussi, de mon côté, euh, j'ai l'impression d'y arriver, euh, arriver assez tardivement pour rentrer dans cette <rire> phase de jeu. <rire> <rire> Depuis tout à l'heure, dans ma tête,
1: c'était un peu comme le sexe. Un peu comme le sexe En fait, si vous rajoutez un peu comme le sexe à la fin de chacune de vos phrases,
0: ça rend un truc un peu drôle. Eh <rire> bien, sachez que je ne suis pas le dernier pour faire ce genre de blague, mais à aucun moment j'ai fait cette analogie-là tellement j'étais concentré dans ce que je racontais. Mais, euh, mais okay, maintenant, que dites, maintenant, maintenant, euh, maintenant que vous me le dites, maintenant que vous me le dites, c'est évident, c'est tout à fait évident. <rire> euh, et du coup, la suite... <rire> Du coup, ce que je voulais dire, c'était que pour moi, en gros, pour kiffer, il faut que je prenne au moins 5 heures. <rire> il, y a, il y a au moins 5 heures de jeu il y a, pour découvrir. Quand je découvre un nouveau jeu, il y a au moins 5 heures d'exercice de, avant de, de vraiment dans, dans un ah, kiff total. Ça. Et en gros, ça correspond généralement au temps qu'il qu me faut pour maîtriser le, le, gameplay, le gameplay et les enjeux. À ça. Les enjeux, c'est important. Euh, et à partir de là, en fait, euh, quand j'arrive à maîtriser ce gameplay, quand je comprends les enjeux, euh, c'est là où je prends vraiment 100% du plaisir que ce jeu peut m'apporter. Donc, au début, euh, d'ailleurs, quand j'arrive sur un nouveau jeu, euh, généralement, j'y je, vais vraiment à reculons. Je. Et ouais. c'est même pour des jeux que je suis presque sûr d'adorer. Donc, euh, au début, je fais des petites sessions. Ça me saoule vite parce que j'y arrive pas. Euh, donc, pour arriver à ces 5 heures d'entraînement, de, de pratique, euh, ça peut prendre mm -hmm. un certain nombre de temps. Ça peut s'étaler sur plusieurs semaines. Une semaine ou deux. Ouais, je vois bien. Donc, euh, voilà. Et puis, il faut le dire Donc, ça, c'est moi, c'est mes. Euh, mes euh, mes stats, entre guillemets, mais euh, moi je suis clairement. Euh, je fais partie de des gens qui sont nuls aux jeux vidéo. Hein. Sauf, <rire> sauf Star Wars Battlefront. Pas, on peut le dire. Ouais, sauf Star Wars Battlefront où là je suis un putain de crack même, on peut le dire. J'ai d'ailleurs arrêté de jouer. Ouais, J'ai arrêté de jouer depuis plus de six mois. Et il n'y a qu'une seule raison à ça c'est pour laisser l'opportunité aux nouveaux joueurs et à tous les autres joueurs d'être meilleurs et de pouvoir revenir enfin, voilà. sur le terrain. Euh, comme un outsider et de vraiment se niquer leur laisser l'opportunité d'être un peu meilleur. Je leur laisse un peu de temps d'avance. Je
1: les laisse partir. Ah, J'allais dire, c'est une belle mentalité de Jedi, mais à la fin, vous avez cassé le truc avec, euh, avec un truc un peu, un peu sale, de genre... Non, ouais, fait, vous, pour... leur, vous les laissez jouer juste pour pouvoir après mieux les... Qu'ils soient au niveau pour pouvoir se battre avec vous, quoi, finalement.
0: Oui, c'est ça. Et puis pour les écraser à nouveau, hein, clairement. Pour les écraser. Bien sûr. Il n'y a pas du tout de bienveillance. Hein. Vraiment, euh...
1: ah, je, je croyais au début, mais en fait, je me suis dit quoi non
0: non non, 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 vous vous êtes Attends. mis un, un doigt dans l'œil. Le... D'ailleurs, attention, vous risquez de vous faire mal. Donc, après euh, quelques heures de, de jeu, j'arrive à ce pic de compréhension du gameplay. D'ailleurs, j'ai déjà dit plusieurs fois gameplay. Euh, Peut-être que tout le monde n'a pas forcément... ne euh, sait pas forcément à quoi ça correspond. Le gameplay, donc très rapidement c'est en gros le mix entre euh, l'intrigue du jeu et la manière euh, technique d'y jouer. Donc, euh, les touches, euh, comment fonctionnent les touches, les interactions possibles, etc. Mmh. C'est mmh. ça le, le gameplay. Et dans certains jeux, euh, c'est très complexe et ça peut aller euh, très loin dans les possibilités. Et moi, je pense surtout aux jeux solo. Quand je parle de ça, je pense surtout aux jeux solo en monde, ouver en monde, en monde ouvert, parce que ouais. c'est c'est les expériences qui euh, qui m'ont plus de, euh, qui m'ont fait faire cette chronique entre guillemets. Et, ouais, et puis euh, en plus, euh, euh, si
1: je peux me permettre, les, dans les mondes ouverts, souvent c'est une interface réduite au minimum, c'est-à-dire que euh, vous c'est un peu à vous de découvrir quelles sont
0: les interactions possibles. Ouais. Ouais C'est ouais, ce dépend, que je veux dire un peu. Dépend. Genre. Euh, oui oui. Ouais. Je voyais ce que je, je, je voyais ce que vous vouliez. Vous ouais ouais je vois ouais. <rire> non mais, euh, mais je sais pas si c'est totalement vrai mais euh, je pense que sur certains jeux en tout cas c'est sur ce type de jeu là non mais c'est là c'est là où vous voyez il y a la limite où je ne maîtrise pas du tout mon sujet euh, je mais... pense que dans tout type de jeu il y a, y a certains qui vont essayer d'aller vers le moins possible d'interface et d'autres mmh. euh, qui s'en foutent complètement mais je sais pas si c'est vraiment réservé aux au jeu solo en monde ouvert en tout cas, pour revenir un peu sur, sur mes rails, euh, moi, mes expériences les plus récentes, euh, celles qui m'ont aidé à construire un peu ce, ce, cette pensée, c'est euh, Red Dead Redemption 2 euh, et The Witcher 3. Deux jeux. Le premier que j'ai terminé, l'autre que j'ai arrêté très vite. Et pour tout comprendre de toutes les interactions, de tous les inventaires, de tous les crafts possibles sur ces jeux-là, bah, c'est infernal. Il y a vraiment trop de choses à dire. Euh, c'est too much, en fait. Vraiment, c'est too much. Mais bon, à partir d'un moment... Parce que, oui, c'est des trucs euh, oui, où on essaye d'être ultra-immersif, de rendre tout possible. C'est un peu jeu bac à sable, mais, euh, mais en fait, mmh. euh, c'est trop. À partir du moment où, où on maîtrise euh, à peu près l'ensemble de, de ces possibilités, mmh. euh, c'est là où on euh, 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 Ouais, pardon. C'est à partir de là qu'il n'y a que du kiff. Et il euh, y a de la progression dans le jeu. Donc, il euh, y a de l'enchaînement de missions. On accumule du matériel. Et euh, jusqu'à ce que, en fait, euh, on se rende compte euh, qu'on arrive à euh, la énième quête annexe. Et là, c'est ouais. là où le bas blesse. Parce que j'ai envie de vous le dire, Flavio, j'en peux plus des quêtes annexes. <rire> euh, les quêtes annexes, les quêtes secondaires, toutes ces choses-là, j'en peux plus. Dans la vie, euh, je suis incapable de choisir ma quête principale, déjà. Donc, <rire> me demander de choisir entre 20 missions à faire dans un jeu vidéo, c'est douloureux. Vraiment, c'est douloureux. En sachant que vous
1: pouvez terminer l'histoire sans les faire, ces quêtes, pourquoi vous, vous prenez. Mais voilà,
0: mais alors à chaque fois, on se dit. Euh, est-ce que, est que je vais le faire Est-ce que c'est utile Je vais louper une partie du jeu si je ne le fais pas En même temps, c'est ouais, intéressant. Peut-être qu'il y a
1: des choses cachées, des easter eggs.
0: Mais c'est ça. Mais, mais, mais pourtant, voilà. ça ne fait pas avancer l'histoire. Clairement, ça me bloque et j'arrive plus à prendre de plaisir à ce moment-là.
1: Ah ouais Mais est-ce que ce ne serait pas les, les quêtes annexes euh, designées pour justement être une fenêtre de défoulement euh, quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec l'histoire, juste de, de faire du shoot et, et voilà
0: Ouais, mais non, mais parce que souvent, c'est toujours un peu moins intéressant. Ouais, je vois ce que vous voulez dire, mais en même temps, euh, en même temps, non, parce qu'elles sont un peu moins intéressantes, donc les enjeux sont moins ouais. grands. Et moi, vraiment... Euh, c'est vrai, c'est vrai. C est, c est, c est, je me demande... Euh, ouais, ça me fait vraiment trop penser à, à la vie et euh, aux choix difficiles à faire, et, et ça me saoule de ouais. ouf. Mais... <rire> mais mais voilà, genre, euh, surtout dans Red Dead, tu vois, ou dans The Red Dead Redemption, euh, dans The Witcher, euh, quand tu abats les missions comme ça, quand tu enchaînes les quêtes, les objectifs, tu te rends compte à quel point le jeu il est répétitif au possible. Et, ça ouais. dev... et le... ce qui est dommage, c'est que ça devient vraiment super chiant. Et à partir de là, dans le jeu, euh, je me rends compte que les moments. Euh, que je kiffé le plus, c'est le moment où euh, je pose tout simplement euh, la manette et je regarde les cinématiques qui font avancer l'histoire. Donc il mmh. n'y a même plus d'idée de, euh, de jeu ou quoi, c'est juste que euh, je vais êtes... voir l'histoire avancer.
1: Vous êtes plus stimulé et... par, le, par le gameplay justement du coup.
0: bah ouais, le gameplay, c'est tellement répétitif plus. et tellement, ça devient tellement... Ouais, c'est ça, ça me stimule plus. Et dans les deux exemples là que je citais, du coup, les, les, les scénarios, les scénarios, ils sont bons. Et c'est souvent, ouais. euh, souvent une des qualités qui est mise en avant euh, pour vendre le jeu. Mais, mais au-delà, au-delà du scénario, c'est du putain de remplissage, tu vois. Vous voyez, mmh. sorry. Et okay,
1: c'est okay, ouais, un voir. peu
0: chiant... Et... The Witcher, en plus, sur le papier, il a absolument tout pour me plaire. C'est un univers de règle fantasy qui est très médiéval, fantastique, très crédible. Et euh, bref, c est, c est, c est, ça fait plaisir, Il c'est bien, bien retranscrit, c'est euh, une bonne réadaptation des de romans, j'ai l'impression. Mais j'ai arrêté très vite d'y jouer parce que c'est trop chiant et parce qu'il y avait trop de quêtes et je ne savais pas quoi faire. Red Dead, je ah, l'ai ouais. terminé parce que euh, c'était le Covid et je n'avais rien d'autre à faire. <rire> et que je voulais savoir la fin quand même, parce qu'il y, y a ce truc que euh, bah, Red Dead, c'est que un support jeu vidéo, donc euh, si je ne fais pas le jeu vidéo, je n'aurai pas la fin. The Witcher, il mm. y a des livres, il y a une série, je me dis que euh, l'histoire, je vais pouvoir la connaître d'une autre manière, qui va m'intéresser plus finalement. Mais pas Red Dead, donc c'est pour ça que je l'ai terminé. Mm. Ah, c'est intéressant ça. Mais, mais sinon, euh, c'était assez chiant à jouer aussi. Et euh, en fait, <rire> non. non mais ah oui, c'est vrai que c'est truc... votre deuxième exemple. Donc oui, en fait, oui. Ça, non, mais c'est ça, fait, en fait. J'ai le... vraiment eu une... une fenêtre où j'ai adoré ce jeu, mais il y a un moment donné où juste oui. euh, tu prends ton cheval. Euh, vous, allez, euh, vous allez à un endroit pour euh, faire un truc et oups, il y a des gens qui arrivent il va falloir leur, leur tirer dessus, les tuer et partir en courant, c'est toujours ça et c'est vraiment tout le temps ça ouais, donc dans ce jeu là, on nous parle souvent de la musique, de l'ambiance des décors et des paysages qui sont magnifiques et c'est vrai, la DA de Red Dead de manière générale de ce jeu là, elle est magistrale hein. vraiment, c'est magnifique l'ambiance, euh, elle est trop bien mais clairement euh, toutes ces choses-là, dans un film, ça aurait été très bien. <rire> ça aurait pu m'apporter mm -hmm. exactement la même chose, avec autant de force. Et j'aurais n'aurais pas perdu autant d'heures à juste aller à un endroit avec mon cheval, tirer sur des gens et repartir. Euh, du coup, des énormes heures perdues à faire ça, même si au départ, il y a quand même une fenêtre où j'ai adoré et c'est là que je réalise que j'ai un peu un discours de réac quand même
1: donc c'est peut-être juste trop long en fait peut-être que maintenant les joueurs s'attendent
0: à un standard de
1: temps d'heures de jeu et du coup évidemment comme vous dites il y a du remplissage et
0: voilà c'est exactement le résumé sur lequel j'allais c'est que en gros ma conclusion c'est que ce genre de jeu en fait c'est trop long et je parle pour moi, en vrai. Je parle vraiment pas... pour. Enfin, j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont adoré. et Qui, qui n'ont pas le temps à perdre. Le... Non, mais... <rire> Vous êtes Nous, dur. On en a à zéro. Non, non, bah, attendez, je l'ai terminé, le jeu. Donc, il euh, faut quand même... J'en avais quand même du temps à perdre. Mais disons que ouais, j'ai <rire> conscience que euh, j'ai poussé. Et à la fin, je l'ai poussé juste pour le terminer. Et euh, vraiment, juste parce que je voulais savoir la fin. Mais sinon, euh, voilà. Et euh, donc, vraiment, je parle pour moi. Mais franchement collectionner des cartes dans un jeu ou, but, ou, ou buter genre tous les pigeons euh, de la map c'est une quête ça bah, mais oui c'est enfin, une, une quête genre sur GTA
1: c'est une, une quête euh... sur GTA
0: euh, perso euh... non merci c'est de la merde en fait les <rire> gars ils étirent non mais sérieux ils étirent beaucoup 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 trop leur concept et en fait, bah, c'est artificiel. Il y a un moment donné, euh, tu te dis, genre, euh, quoi, euh, pourquoi, je vais chercher un chien dans la forêt, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et quand, <rire> quand tu réalises que tu as passé, genre, 10 heures de pur kiff sur un jeu, parce qu'il y a quand même une, comme dit, il y a quand même une fenêtre de 10 heures, pas une ouais. fenêtre de 10 heures sur ton navigateur, euh, l'application de streaming, une fenêtre de 10 heures bien. de jeu, tu l'as ouais. ou pas <rire> j avais, j avais, j avais, putain, je, je vous tutoie beaucoup trop pendant cet épisode, c'est n'importe quoi. Ouais,
1: mais euh, écoutez, euh, faites don, faites don. Moi, ça me, ça, ça me va cette familiarité entre nous.
0: On été Pas. Des gens nous écoutent. Enfin, je... Certaines personnes nous écoutent. Mais du coup, <rire> ça fait un peu chier d'avoir vraiment une phase où tu as énormément kiffé le jeu et, et une phase euh, où du coup, où du coup euh, vous êtes blasé. Ouais. Euh, et du coup vous on se met à détester <rire> oui. et, voilà. et du, coup, du coup on se met à détester un truc euh, qu'on a adoré et, et ah, ouais. c'est horrible cette sensation et le pire c'est que vous vous mettez à détester cette chose que vous avez adoré alors que vous n'êtes même pas à la moitié du jeu <rire> donc c'est tout simplement horrible c'est bon. qu'il y a un problème Ouais, ouais. Et puis, le pire, c'est... Là, on, va... on entre dans une autre dimension de... du truc, mais quand... quand on se dit que euh, le jeu, il est ultra long, ultra profond, et que toutes les équipes qui ont dû le produire, ils ont dû genre, faire énormément de taf, énormément d'heures de... supplémentaires, de ce grave se casser le cul et la santé pour faire un jeu méga long, juste pour qu'il soit long, en fait. Moi, ouais, j'ai envie de dire, les ouais. gars, arrêtez, en fait. Euh, on s'en fout vous ne faites pas autant chier, vous faites pas de mal, parce qu'en fait, ça n'apporte rien. Euh, mais ben, je, je pense qu'on va... Non, mais j'imagine qu'on va arriver... J'ai l'impression que des jeux comme ça, il y en aura peut-être un peu moins... Euh, il y a eu un peu la mode des jeux solo, en... Des jeux solo euh, en monde ouvert, et euh, maintenant, on passe un peu à autre chose. Bah, J'ai l'impression que maintenant, on est plus dans les Battle Royale depuis quelques années. Ce ouais. enfin euh, c'est pas du tout les mêmes types de jeux, mais bref, c'était quand même vachement la mode il y a... Euh, jusqu'en 2018 les mondes ouverts. Mais ouais, bon, pourtant, heureusement, que disais... on parle d'un truc quand même hyper
1: répétitif aussi. Mais, euh, ouais, ouais, mais, mais autre, rien à voir, justement.
0: Euh... Ouais. Le truc, c'est que... C'est euh, ce je... ça. ça, ce que je voulais dire, c'est que justement, il y, y a des jeux, j'ai quand même des jeux qui arrivent à m'apporter du, du plaisir. D'autres types de jeux, comme justement les FPS, donc FPS First Person Shooter, où finalement, là, c'est assumé que le scénario, on s'en fout. Et, euh, ouais, ouais. et le but, le but c'est de, ouais, de maîtriser mieux sport, que ton, ad, ton adversaire euh, c'est de maîtriser mieux que ton adversaire les mécaniques du jeu et du ouais. coup euh, bah, effectivement il n'y a pas de il euh, a pas forcément il y a des scénarios mais finalement on, on passe au dessus, on s'en fout mais le gameplay, on le perd jamais, parce que c'est sur ce gameplay qu'il faut être le plus performant possible. Ouais. Alors que sur les autres jeux dont je parlais tout à l'heure, de moment, le gameplay, on s'en fout, en fait, c'est plus très intéressant. Ouais, vous, alors comme jeu, c'est ça.
1: il n'y a plus de challenge,
0: ouais. il n'y a, a plus aucun challenge. Alors que là, c'est vrai qu'il y a le challenge des autres qui sont plus ou moins forts et qui apprennent tous les mêmes techniques, il faut trouver des nouvelles techniques. Et puis les mm -hmm. FPS, c'est euh, des jeux qui sont super nerveux, euh, c'est des jeux qui m'empêchent de dormir si j'ai pas de CBD, et euh, c'est <rire> énormément, de... énormément de kiff. Du coup, <rire> du coup euh... vous êtes comment, vous, niveau expérience de jeux vidéo Vous faites plutôt du... Finalement, vous êtes plutôt sur du FPS, j'ai l'impression, ou du FPS et du foot de bagnole, il me semble.
1: Alors, vous me démasquez, je suis champion de Rocket League depuis à peu <rire> près un an. J'ai joué une semaine et j'ai je fais de la compétition vous, avez... et... vous avez cassé et le... le game j'ai cassé le game médaille après médaille, podium après podium
0: dans le Rocket League ouais. jeu dans Attends, le Rocket League jeu
1: euh, je suis connu euh, sous le nom de
0: on bah, peut pas le dire ça il, me ouais, il va y avoir un élan <rire> sous le nom de beep. <rire> à savoir que bip n'est pas votre pseudo hein. c'est vraiment juste qu'on va on va viter non mais je pense pas en plus Ok, bah écoutez, euh, voilà, j'ai euh, parlé longtemps euh, d'un sujet un peu sérieux, je me suis beaucoup beaucoup répété, mais euh, j'avais envie de parler de ça, c'était quelque part un petit coup de gueule, hein, on, on peut le dire. Non, il mais, faut déverser euh, sa colère mais... sur ce podcast. Oui, voilà, bon après, c'était pas non plus euh, pas hardcore, hein, mais, mais voilà, les jeux à monde ouvert, euh, en ce moment ça me saoule en fait, hein, j'en ai, ai marre.
1: Eh bien, cette chronique, c'est la découverte, non pas d'un raccourci, mais comme je disais, d'une couleur. Donc, cette couleur, figurez-vous, que je l'ai découverte. Donc, ce n'est pas euh, qu'on s'entende, je n'ai pas découvert une nouvelle couleur que, que vous n'avez jamais vue de votre vie, mais c'est le nom bah, euh, de la couleur. Euh, okay. N'est-ce pas bah, je Le nom sais de pas, la je... couleur. La dénomination de la couleur.
0: Ah, d'accord, ok. Car, car
1: toutes les couleurs existent dans la nature, dans l'absolu en soi. Bref. Donc, j'ai découvert cette couleur dans un vieux dictionnaire de, de dialecte régional. Donc, apparemment, bon, en, en Alsace, il semblait qu'il parlait une sorte d'allemand, euh, un allemand bâtard un peu euh, dans le temps.
0: Surtout que ce sont des Allemands.
1: Oui, il me semble qu'ils sont restés allemands. Enfin, je ne comprends pas trop comment ça fonctionne là-bas, mais en tout cas, c'est écrit, euh, vous savez, en gothique. L'allemand est écrit en gothique et le français est écrit en... Je sais pas comment on dit, en romane, enfin bref. Donc, c'est vraiment du, vreux, du vieux allemand, quoi. Et je, donc je feuillette euh, comme ça. Autant je, je dire que pour l'instant, vous êtes,
0: vous êtes très peu précis.
1: <rire> ouais, non, mais là, je, en fait, c'est la découverte, c'est comment j'ai découvert la couleur, en fait, c'est important en contexte. Da ah oui, oui, oui d'accord. Euh, oui. Sachant que c'est un vieux livre, etc., euh, je tourne les okay. pages, là, je vois d'un coup euh, un, un mot en allemand, je ne sais plus ce que c'est, et jaune. Et à côté de jaune, c'est écrit virgule, et caca dauphin. Donc, <rire> <Arrêtez> <rire> Caca dauphin étant non. un autre synonyme de jaune. Non, je déconne, zéro Non, je
0: n'y crois pas.
1: Donc, la couleur que je vous fais découvrir ce soir est la couleur caca dauphin. Mais Évidemment, euh... je ne me suis pas arrêté là en pensant, oulala, là là, les auteurs ont fait une petite blague. Non, je ne pense pas que c'est une blague. C'est un livre qui a l'air très sérieux. Donc, je fais mes petite recherche. Je tape caca dauphin sur un moteur de recherche. Putain. Je trouve... Que euh, donc trouve la petite histoire autour de Caca Dauphin c'est en fait, cette couleur trouve son origine quand Louis-Joseph fils de Marie-Antoinette à l'époque, qui est la reine de France et de Navarre, fait caca donc Louis-Joseph fait caca quoi et c'est en, en observant les selles de son nouveau-né que la reine découvre une teinte inédite oscillant entre le jaune et le vert donc, une sorte... en fait pour moi c'est une couleur c est, c est la, ça s'appelle la couleur olive quoi Clairement.
0: Non, alors attendez, moi je suis sur Google Images, là c'est pas olive. C'est vrai, euh, ouais, c'est une ouais. couleur
1: caca d'enfant en tout cas. Euh, donc elle, <rire> caca de nouveau-né, en... ouais, ouais. caca de nouveau-né, mais <rire> non, en fait c'est caca dauphin. Et donc elle a décidé de lancer une tendance euh, euh, avec cette couleur en l'appelant comme ça. Et, euh, et à l'époque, les gens en fait euh, dépensaient des fortunes pour s'habiller euh, à cette bon, couleur caca dauphin. Et euh, c'était un moyen non, à pour eux d'affirmer que... leur soutien le dites, à la
0: monarchie. Euh, à chaque fois que vous le dites, j'ai un volant de... Ouais, ça, ça me fait rire. Non, mais on dirait ça un truc de rire. South Park, quoi. Non, ouais. non mais clairement. <rire> mais la couleur, pour la décrire, c'est vrai que... C'est pas Olive, vous trouvez Olive verte bah, Olive, j'aurais mis un peu plus... Euh... J'aurais mis un, euh, un peu plus vers le vert, mais disons que c'est ouais, Olive qui tend vers le jaune. Souvent, j'utilise ouais. cette couleur quand il s'agit de représenter du doré, mais, en... mais sur écran. Ah. Donc, on est un peu sur ouais, ce genre que vous de couleur-là. Un peu cuivre, mais mat, quoi. Et
1: Et bien, doré, alors, mais... Ce que, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, Marie-Antoinette a bien fait de donner un nom à cette couleur, parce que vous-même, vous n'arrivez vous pas à la décrire. Donc, euh, finalement, maintenant, vous vrai. savez que quand vous allez alors, voir cette couleur, c'est caca C'est une enfant. couleur
0: que je, je vois régulièrement. Et je pense que vrai. je vais utiliser euh, son vrai titre, euh, ouais. grâce à vous. Donc, euh, merci, et en plus, je vais pouvoir le justifier, parce que c'est vrai que quand vous me dites juste « Oui, cette couleur s'appelle caca Dauphin », j'ai envie de vous dire. Ah, <rire> c'est une invention. et
1: tu l'utilises. C'est une, <rire> pas une invention.
0: <rire> Mais là, il y a une histoire derrière. Et c'est marrant, parce que je vais rebondir, je, si vous me laissez rebondir sur quelque chose. Euh, oui, je vais juste peut-être finir. Et puis après, vous pouvez. Oui, euh, oui,
1: oui Je voulais juste finir en disant que finalement, il fallait peut-être pas décapiter cette pauvre Marie-Antoinette parce qu'elle avait l'air barres quand même à inventer des <rire> couleurs en, en regardant les, les selles de son enfant. Clairement. Euh, clairement voilà. Et la leçon euh, du
0: méga troll. Ouais.
1: C'est du gros troll. En plus, c'est, enfin, vraiment, elle a lancé la mode et tout le monde s'habillait en couleur caca. Bref.
0: Non, ouais, vraiment, en vrai, c'est vraiment un truc incroyable. de. Oui, euh, genre euh, mon fils est tellement formidable que sa merde mérite, enfin vous méritez de vous habiller à la couleur de la merde de mon fils, quoi. C'est Marie-Antoinette à, à l'époque d'internet, quoi.
1: Qu'est-ce que ça aurait été le... mais
0: oh là là. Incroyable, incroyable. J'aurais <rire> voir ça. La prononction. Ça aurait été, euh, été Marie-Antoinette euh, sur Twitter. Euh, elle aurait fait des, Carito. des tweets euh, assassins. Elle aurait fait <rire> des featuring avec Mike Fly Carito. Euh, <rire> euh, bah, ouais, mais en même temps il aurait été très sarcastique euh, je l'aurais vu euh, un clash avec, euh, avec ce bon vieux Méniel, je pense euh, invité, dans la même, un, invité dans la même émission mais il se déteste euh, <rire> j'aurais bien vu ce genre de choses ouais. je suis ouais, d'accord un personnage je ne le connaissais même pas euh, oui, bon, j'en avais rien à foutre en fait mais, mais ah, un sacré mais personnage
1: bon, en, en tout cas elle avait l'air si insupportable qu'on a fini par la décapiter quand bon, je dis ouais, « c'est le, de... le peuple français, hein. moi euh... pas.
0: Non,
1: donc, non, bah, euh... Merci de préciser. <rire> bon, J'ai dit que j'étais un peu âgé, mais euh, théoriquement, bref. Donc la leçon de tout ceci, c'est qu'il faut pouvoir puiser son inspiration partout, et en tout, et même dans la merde. Donc euh, regardez bien la prochaine fois, peut-être qu'il y a un truc incroyable. Et et bah, voilà. ouais, Vous et pouvez bah, rebondir maintenant euh, sur le truc d'il y a cinq minutes. <rire> je rebondis, mais <rire> c'est toujours.
0: Non, non, mais disons que c'est c'est toujours d'actualité et c'est en fait ça match à 100 avec votre avec votre chronique. C'est ça ce qui est excellent. Est... Je précise aux, id... aux auditories, ce que je découvre. Moi, je... la seule info que j'avais, c'était découvert d'une couleur. Donc tout ça, ouais, euh, j'ai écrit pas... ce matin. Avec... Voilà, mais euh, tout ça n'était pas... Euh, je ne savais pas de quoi vous allez me parler. Et pourtant, ça match avec quelque chose qui m'a concerné d'assez près. C'est que, euh, sans vouloir trop en révéler, euh, mm -hmm. j'ai passé euh, très récemment, la semaine dernière même, une semaine complète avec un nouveau-né ouais. de plusieurs mois. Et j'ai pu euh, découvrir donc, sa, sa, sa crotte. <rire> et c'est vrai que la couleur était était ouais. très, 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 euh, euh, comment on dit euh, Caca dauphin hein ah Non, non, c'était pas caca dauphin, c'était plus, euh, comment on appelle ça, orange hermès. Comment il s'appelle ah, Quoi Non, mais orange écoutez. Safran. Orange, orange euh...
1: C'est assez, euh, assez saturé, ça, quand même, comme couleur.
0: Mais, mais écoutez, c'était... Ah, peut-être euh...
1: vous lui avez donné à manger
0: de la carotte il a mangé du butternut, euh, du colin, des choses ah. comme ça. Mais ouais, c'était vraiment. Euh... <rire> non, Là, on était vraiment Là, beaucoup trop au premier degré. <rire> non, non, mais écoutez, <rire> il n'a pas, pas mangé énormément de butternut, et même quand il en mangeait pas, c'était. <rire> c'était la première fois <C 'était... rire> qu'on bah, arrive à parler de choses comme ça sur ce podcast. Écoutez, dans le podcast, on peut dire un jour ce on veut. du caca de nouveau-né. Et même... en vrai, de couleur orange, et je vois qu'il existe un pantone orange hermès. Euh, Évidemment euh, qu'ils ont acheté une couleur avec toute cette et... tout ce flouze. Bah, écoutez, en tout cas, euh, du coup, ça ne m'étonne pas. Je pense que chaque nouveau-né a peut-être un pantone dans le, <rire> dans le fion <rire> euh, particulier. Il euh, faudrait regarder avec d'autres. Je vous avoue que pas, euh, ça ne m'arrive pas souvent euh d'étudier euh, les, euh, les excréments de de, de nouveau-nés mais dis, disons que si j'ai l'occasion de revoir je pourrais vous donner une évolution de la teinte euh, sur le long photo euh, pas de problème ouais, bien sûr ouais non ça ça risque d'être compliqué mais, euh, <rire> mais je pourrais vous tenir au courant de ça vire vers le vers autre chose enfin voilà très bien bah, super j'ai adoré ce qui vient de se passer. C'est une très bonne conclusion. <rire> mais oui, c'est ça pouvait pas être autant, euh, autant, autant. Enfin, ça ne pouvait pas autant matcher finalement. Euh, non, non, malédiction là, je, designer, vous êtes allé
1: chez L'Ophtalmo. J'ai spoilé, euh, pardon. Ouais,
0: j'ai vous vous spoilé. Quoi. Et j'avais, j'avais espéré, espéré que les gens, aient oublié, mais ouais. bon, vous l'avez rappelé. Oh, oh, vous pouvez le couper au montage. Non, ce serait, ce serait n'importe quoi. Euh... Dites quelque chose, là je vais le couper. Ta mère Voilà, je vais le laisser, je pense. Euh... <rire> Donc... <rire> je me suis Donc Flavio. Et eh oui, bien sûr, c'était un traquenard. Flavio, je voulais vous faire part d'une malédiction de designer que je subis, mais euh, je suis sûr que je, suis pas le... je ne suis pas le seul à la subir. Donc, euh, la voici. L'autre jour, donc, euh, il y a quelques jours, je ne vais pas en dire plus, euh, <rire> j'ai fait... <rire> ça va L'autre jour, ça va J'ai fait un petit ouais. passage chez un ophtalmologue. Car c'est vrai, on peut le dire, je suis une sacrée taupe. Et en gros, quand on va chez l'ophtalmo, il y a un examen qui consiste à essayer de lire des suites de lettres... Euh, à travers une paire de lunettes un peu spéciale où où il est possible d'augmenter ou baisser le niveau mmh. de correction, donc euh, pour se rapprocher Bien, au plus ça. près de la correction ben, nécessaire. Je, et je pense que tout le monde voit un peu ce panneau projeté avec des lignes de, de, de lettres de plus en plus petites. Donc les classique les ophtalmos ouais, ils utilisent euh, ce qu'on appelle le, les diagrammes logmar. Donc c'est euh, juste logmar, c'est euh, il y a un truc qu'on appelle la Logmar Chart qui est une charte créée par des scientifiques, machin, par un groupement pour dire les différentes recommandations pour que, pour que ce document, ces lettres soit enfin bref, soit un truc fonctionnel qui marche bien pour pour à la myopie, etc. Avant, on utilisait aussi ce qu'on appelait l'échelle monoy, monoyère, je sais pas, mais c'était ouais. quand avant que ce soit projeté, mais c'était des cartons, comme ça, tout le monde avait exactement les mêmes. Euh, du nom de enfin, l'inventeur qui est euh, Ferdinand Monetier, voilà. Et donc. On le salue. On le salue. Bonjour, Verdi. Donc okay. ça fait un certain nombre d'années que euh, à cet exercice-là, malheureusement, je suis obligé de mentir. Euh, donc. C'est pas que j'ai envie. Ben, vous voulez pas une correction euh, correcte pour vos lunettes Non, mais ben voilà, c'est pas que. C'est là où le bas blesse. C'est pas que j'ai envie d'avoir euh, une correction plus forte que nécessaire. Pas du tout, même, c'est absolument l'inverse. C'est que j'ai peur d'être mal diagnostiqué. Alors quoi euh, Pourquoi mentir Eh bien, c'est simple. Les lettres. Je... Quand, euh, quand je suis devant cet exercice-là, les lettres, elles sont bien floues, mais en fait, euh, je les reconnais quand même, même quand elles sont floues. En gros, je suis tellement un crack en typo que je reconnais les ouais, ouais, bien sûr. que je reconnais les détails caractéristiques dans le flou. Et en vrai. Euh... Je pense que c'est une malédiction que tous les myopes qui ont étudié la typographie doivent subir. Pas... Je ne suis clairement pas le seul. Là. Je parle de moi comme un crack de la typo. J'ai mon petit niveau, mais dans mon entourage, je suis clairement pas le meilleur. Euh... Donc, je suis obligé de mentir. C'est-à-dire que euh, je suis obligé de dire euh, « E » alors que c'est un « B ». Parce qu'un euh, myope lambda, il verrait un « E ». Euh, là où euh, je reconnais le B, finalement. Je suis obligé de me concentrer pour que le mensonge y paraisse ah. crédible. Donc, tu ne peux, ah. peux pas vraiment confondre un A avec un S, par exemple. Les lettres, elles doivent forcément avoir des éléments un peu communs, mais des trucs en moins. Donc, par contre, j'ai à mon actif un acte de bravo dont je suis pas peu fier. Donc, c'est mon mensonge le plus abusé. <rire> c'est quand okay. j'étais dit oh, « j'ai dit « O » à la place de « V <rire> ». Ouais, là, là peut-être ça s'est vu, non Ouais, c'était franchement couillu. Mais en fait, euh, en floutant, euh, vraiment, je me suis dit « Putain, c'est grave plausible, en fait. Euh, » Genre, euh, tout, se, tout se déforme, tout, se, tout devient un mmh. ensemble là, un peu enfin, et, et, J'étais assez étonné de me dire qu'en vrai, non, je... il est possible que ça puisse être interprété comme un « O ». Et donc, j'ai fait un peu mes recherches et je vous avoue que j'ai pas trouvé d'informations <rire> euh, sur la manière dont ont été créés ces typos, parce qu'évidemment c'est ça qui m'intéresse. Après, c'est vrai que j'ai cherché que 5 minutes. Et, euh, et pour vous dire, c'était sur internet, zéro livre euh, de typos n'ont été ouverts pendant cette expérience. Je préfère le préciser. Peut-être okay. qu'il y a des choses euh, qu'on peut trouver. Peut-être plus
1: du côté Donc... des ophtalmos qu'il faut chercher.
0: Ouais, non, en vrai, dans des trucs techniques, je, il me semble que dans des cours d'histoire du design, on m'ait déjà parlé de, de, de médecins qui s'intéressaient à la typo et qui, mmh. qui, qui, qui justement, euh, ont créé des trucs. Mais j'ai pas du tout retrouvé. Et autant dire que je vais jamais aller rechercher mes cours d'histoire euh, du design. Ça date d'il y a... Euh, écoutez, je vais pas te dire, mais vraiment très longtemps. Une pelleté d'années, quoi. Oula, oh là, oh là, là un bus d'année coup...
1: ouais.
0: <rire> oui. un bus un bus d'année euh, hashtag bus d'année mm. euh, après hashtag euh, caca caca dauphin bien sûr
1: hashtag caca dauphin ça c'est euh, une évidence ouais, évidemment. oui, 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 oui.
0: Euh, et du coup ma vraie interrogation c'est est-ce que euh, est-ce que ces typos elles, ont été créées pour être moins reconnaissables floue, donc, euh, comme... parce que moi je les reconnais, ou pour être bien différente, nette euh, Est-ce que la dimension floue, en fait, elle a été prise en compte ou pas dans le dessin de, mmh. de la lettre Et du coup, si quelqu'un dans les auditories a la réponse, n'hésitez pas à me la donner, euh, d'ailleurs peut-être sur notre Twitter, euh, donc allez, créez-moi un compte Twitter pour nous donner cette réponse, ça nous intéresse mais en vrai, de ne pas prendre en compte cette dimension pour, ses, pour, ses, pour les lettres, ça me paraîtrait presque une erreur. Enfin, j'ai envie de croire. Ouais. Et en fait, tout ça. C'est juste que vous êtes un crack. Ouais. Bon, allez, arrêtez. Merci. Tout ça, ça me fait penser. <rire> ça me fait penser aux optimisations en fait, des typos qui sont imprimés en très très petits. En gros. Euh... Quand une typo est imprimée en, en très très petit, l'encre elle va avoir tendance à se propager, en fait, mmh. et à rendre tout très pâteau. Et les détails euh, des petits caractères, ils vont disparaître. Et c'est comme si ça devenait flou, en fait. L'ensemble devient flou. Ouais, je vois. Et pour lutter contre, euh, contre ce mal, les dessinateurs de caractères, ces petits filous, ils utilisent ce qu'on appelle euh, les pièges à encre. Donc, euh, les pièges à encre, c'est des détails sur les lettres. Vous ne connaissez pas du tout Non. Je ah, c'est le... ah, yes.
1: quoi C'est comme des petits empattements qui vont venir euh, prendre l'encre le, en trop. Et...
0: Non, mais en fait, c'est tout, tout à fait l'inverse. En fait, c'est des détails qui sont retirés. C'est des coins qui sont évidés, qui sont creusés dans la lettre euh, mmh. pour que tout le surplus inévitable d'encre euh, se glisse et viennent compléter la lettre en fait à ces endroits là sans, sans dépasser. En fait, ils prévoient du vide à l'avance parce qu'ils savent qu'il y a de l'encre qui va se mettre là et qui va re reformer la lettre euh, en entier. Vous voyez ce que je veux dire Trop cool, ouais, ouais. C'est super malin. Et en fait, euh, ces particularités-là de lettres, euh, on les retrouve à l'origine sur des caractères qui sont réservés à l'impression de journaux ou d'annuaire téléphonique, mmh. parce que dans les annuaires, c'est vraiment très très, très, très petit, très très condensé. Mais en fait, aujourd'hui, c'est clairement devenu un trix euh, un peu stylé. Mmh. Donc on retrouve Évidemment. dans des typos, euh, on retrouve des typos avec ces détails-là, mais euh, qui sont des détails fonctionnels à la base, qui sont pas censés être vus, parce qu'ils sont censés disparaître, à hein, l'impression justement, être complétés. Mais aujourd'hui, on trouve des, con des typos où ils mettent en avant euh, ce truc-là comme un, un style, quoi. C est, c est, c est... pour des typos qui sont très grands, euh, des typos de titrage, choses comme ça. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est encore à la mode vraiment aujourd'hui, mais de mon temps, euh, c'était quand même super hype hein, de faire ça. Alors, Alors je l'ai peut-être exemple... déjà vu en ne sachant pas ce que c'est. Ah oui, oui clairement. Et du coup, comme exemple ah. de typo, je, je peux vous donner... Donc, une première, c'est une typo qui a été conçue vraiment pour l'usage d'origine. Donc, euh, c'est euh, par exemple la Belle Sentinelle euh, de Matthew Carter. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est une typo vraiment qui a été, il me semble, hein, qui a été faite pour être imprimée en petit. Mais en exemple plus contemporain, je peux vous citer la White ou White W H Y T E euh, White dans sa version mm -hmm. donc, Inktrap. Je sais que vous êtes euh, un, petit de, un petit fluent. Du coup, Inktrap, vous allez pouvoir nous le traduire très vite. Piège-encre. Et voilà, bah, c'est de ça dont je parlais. Donc, euh, dans la version <rire> Inktrap, et c'est une typo qui est faite par ABC Dynamo. Donc Je vous invite ouais. à, à ah, aller voir, euh, hum. ou taper Typo Inktrap euh, sur Google. Je, là, je suis euh, dessus, là, je vois les pièges entre vous voyez ça la ressemble ciphone, à je pièges, hein. ça ressemble
1: vraiment ça vraiment des ouais, ouais c'est des petits pièges ouais, ouais, j'ai pas trouvé la belle sentinelle mais j'ai trouvé la white et... non
0: non mais c est c est la ça white, ressemble vraiment la... à des
1: trous dans lesquels on peut tomber
0: <rire> et ah, quelque part j'ai l'impression que c'est ça que je trouve excellent quand, quand une quand une lettre se transforme un peu en donjon et euh, eh ben c'est super c'est vraiment pas du tout ce que je voulais dire à la base mais en fait je m'en rends compte mes kinks sont toujours au même endroit que vous. ça ça ne, ça ne change pas <rire> Et du coup, pour accrocher les wagons un peu avec mon histoire d'ophtalmo, en gros, je me suis dit que pour créer les typos pour les examens des yeux, ils devrait peut-être mmh. penser à implémenter dans le dessin des lettres des petits pièges à designer. Je pense. Mmh. Non, mais en vrai... Non, mais en fait, je pense que le... exactement le même système euh, euh, pourrait fonctionner. Enfin non, bah non. En fait, c'est à dire des de... fausses lettres et là, et là,
1: là si, tu, si, si vous essayez de, de dire ah ça c'est un V et non en fait c'est une lettre genre euh, n'importe quoi qui n'existe pas alors là pour être honnête je ne vous suis pas genre trois traits <rire> euh, les, les, vous parlez ah, de, oui, oui, de piège oui. à designer bah, ouais. la, oui, le piège oui, oui. ça peut être par exemple de, que ce soit un symbole plutôt qu'une lettre quoi. un symbole euh, random effectivement
0: oui, oui. Je, je vois ce que vous voulez dire bah, peut-être, mais je pense que euh, je, là euh, se trouve euh, peut-être un petit projet, euh, de. je suis sûr que ça pourrait être un petit projet d'étudiant euh, en design graphique ou, ou en typo, euh... Euh, je suis sûr qu'il y en a déjà eu en fait, je suis quasiment ouais. sûr qu'il y, qu y a déjà dû y avoir ce genre de choses, des typos euh, justement pour, euh, bon, pour ouais. les examens d'ophtalmologie. Euh, Encore une fois,
1: hein, euh... si vous connaissez quelqu'un qui a fait ce projet, Twitter, euh, barres Oui,
0: on en et fera euh... la promotion. <rire> Sans doute que promotion ça va visibilité une visibilité, euh, une visibilité euh, hors norme. Euh, soyez prêts <rire> à être appelés par les plus grands le lendemain et suivis dans la rue. Comme Michou. Euh... <rire> <rire>
1: Ma rubrique, c'est la rubrique la plus récurrente du podcast, c'est la découverte d'un raccourci. Si je chuchote, est-ce que vous m'entendez toujours Oui, je pense. Allô Allez, c'est un prank ou quoi Je crois que c'est un prank. C'est un prank. Je veux l'entendre de votre bouche, très bien. Donc, je vais reprendre ma voix posée en essayant d'activer un peu plus mes cordes vocales pour que le son soit plus équilibré. Donc, vous avez passé un bon moment à faire de superbes recherches sur votre navigateur web. Et vous avez maintenant fermé tous vos onglets. Et là, vous vous dites, oh non, non, pourquoi je fais ça J'avais plein de trucs cool ouverts. C'était quoi déjà Tous ces trucs que j'avais ouverts. Eh bien non, non, ne faites pas le con et posez tout de suite cette souris. Remenez vos mains vers le clavier et avec moi. Vous allez presser Shift-Command-T ou Shift-Pomme-T. Cela dépend de votre vocable. Et cela va tout simplement réouvrir l'onglet, le dernier onglet que vous avez fermé. Et... La, la magie là-dedans, c'est que si vous réitérez l'opération, vous faites à nouveau shift point t, ça va ouvrir à nouveau l'avant-dernier onglet, et ainsi de suite. Donc comme ça, si même vous avez fermé Ouf. votre navigateur web, si vous avez carrément fermé le, le software euh, du, naviga enfin, du navigateur, genre Safari, vous avez fermé, vous, faites, vous, juste vous, vous le réouvrez, vous faites euh, shift commenté t et, et vous retrouvez plutôt que d'aller dans l'historique. Euh, c'est vrai qu'il y a cette possibilité aussi de faire... Euh, d'aller dans, dans l'historique mais euh, toujours, ça fait toujours plaisir d'avoir un bon raccourci bah, voilà. je
0: le raccourci. je le découvre et euh, c'est super intéressant de savoir qu'on peut faire je ça. me suis pas trompé c'est bien
1: shift Shift T
0: oui oui effectivement shift pomme <rire> T et alors effectivement de... ça, ça remonte dans l'historique et oui c'est super intéressant de. et du coup je, je viens de me rappeler quelle était la dernière page que j'avais ouverte euh, c'est très drôle ah, c'est pour ça que qu'on a eu un petit son il y a eu un petit son il y a eu une vidéo YouTube <rire> qui s'est automatiquement lancée euh, je m'en excuse, je excuse. Et ça fonctionne ça super bien non tourné. mais ça me ça, ça me fait plaisir bah, moi aussi De découvert, oui, et alors, vous savez, je, je reçois des messages de gens qui me disent eh ben, merci pour vos raccourcis. J'ai l'impression que jusque-là, le, le best-seller a été, euh, a été euh, les, les émojis Celui-là était très, apprécié ah, les gens adorent ça. Les gens adorent, ils en raffolent. Euh, ils ils m'arrive, parfois. parfois, les français en raffolent. Aujourd'hui ma critique elle va porter euh, sur euh, le jeu vidéo parce qu'effectivement vous l'avez remarqué je fais euh, des chroniques un peu spécialisées jeu vidéo cette fois-ci. Euh, le jeu vidéo donc La Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. Donc c'est un jeu vidéo d'action-aventure qui est développé par les couilles, euh, qui est sorti en octobre <rire> 2017. <rire> non, mais il y a du laisser aller, donc. Non, mais en fait.
1: <rire> non, mais parce que bah, pour mais... nous citer des noms de, de japonais inconnus la dernière fois, il euh, y avait du monde. J'aimerais bien connaître le développeur de ce jeu, quand même,
0: parce qu'il est ah, oui. peut-être le podcast. Il serait peut-être bien Alors, fixé. développé par monolithe production Et en plus, Et ben, ce voilà, qui est marrant, c'est que le mot monolithe c'est un de mes mots préférés. Euh, ah, true Story. Mais je comprends. Ouais, j'adore. Et euh, ouais. édité par Warner Bros. Interactive Entertainment. Voilà. Super. Ouais. Mais en fait, euh, juste, j'ai dit qu'on s'en bat les couilles parce que c'est pas là le cœur du sujet. Euh, ouais. Donc, il est sorti en 2017 euh, sur PlayStation, euh, Xbox. Euh, bon, bref, ça, typiquement, c'est une info dont on s'en bat les couilles aussi. <rire> le problème. Non, mais voilà. Le... Non, mais... Non, mais... Moi, je dis moi, ça parce que j'ai l'info. Je dis ça parce que j'ai l'info, mais en fait, cette info, euh, je pense que 95% de nos auditoristes n'en ont rien à péter. Et s'il s'agit d'une suite, <rire> la suite est pareille. Pareil, je... Inintéressant, est de d'avoir cette info, mais de, la suite de la Terre du milieu, de l'ombre du monde d'or Bref. Okay. Franchement, si vous voulez d'autres infos pas intéressantes, j'en ai un. Il est en anglais, <rire> est en peu. français, le jeu. <rire> il a eu, il a eu pas... 16 sur 20. Il a eu 16 ah, sur 20 sur jeuxvideo.com. C'est pas mal en vérité. Ah, C'est pas, pas si mal. Pourquoi vous me critiquez comme ça C'est quoi Oui, en... oui, surtout là, ben, pour, euh, voilà. la communauté de jeuxvideo.com et de. On la salue car on l'adore. C'est faux. Mais en même temps, il ne faut pas euh, se faire mettre à dos. Dire, Après, dire, on va euh... se faire harceler. <rire> J'allais
1: dire, me mettez, me mettez pas dans, dans, dans cette case de on adore jeuxvideo.com. Mmh. Le forum.
0: Les gens ont du forum. Oui, oui, les gens du Forum 1225, on vous salue, on vous adore. Donc le problème que j'ai avec ce jeu, euh, il est assez simple, c'est que, bah, vous l'avez compris, hein, c'est un jeu vidéo euh, de licence Seigneur des Anneaux. Si vous ne l'avez pas mm -hmm. compris, vous pouvez quitter ce podcast d'ailleurs. Ouais, euh, et donc le vrai problème que j'ai, c'est qu'il piétine euh, vraiment <rire> la DA euh, de la trilogie de films de Peter Jackson, en fait, tout simplement. La trilogie de films culte que vous connaissez bien, que tout le monde connaît. Si vous la connaissez pas, oui, allez bien. la voir en version longue. C'est super. Euh, vous pouvez penser à peu près ce que vous voulez de l'adaptation euh, des romans d'origine. Donc, que ce soit proche, euh, pas assez proche, trop proche, nanani euh, nanana. Na, na, na. euh, on s'en fout. La DA du film. La DA, elle est pédantesque. Donc, j'ai déjà utilisé le mot magistral. C'est pour ça que j'utilise un synonyme. Euh... Mmh. donc pédantesque. 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 Vous avez dit la DA
1: du film, mais là, vous pouvez parler de la DA du jeu vidéo.
0: Oui, oui, mais c'est juste pour vous dire que la okay. DA du film, elle est extra. Euh, ouais. Le ah. jeu vidéo dont je parle s'inspire très, très fortement, euh, voire copie la DA de, du film. Je ne pense pas qu'ils soit sous la, la même licence. Donc, euh, je ne sais même pas s'ils ont les droits de réutiliser les mêmes images, mais vraiment, il y a des trucs... Euh... Il me semble que c'est presque le même design pour certains, sur certains éléments. Euh, mm. Donc, euh, c'est euh, dans le moodboard pour créer ce jeu-là, euh, des images de la trilogie avec ça, je pense. Donc, euh, moi, je dis, en vrai, allez-y, euh, vu que la DA du film est très bien, euh, faites la même chose. Sauf que évidemment il se chie dessus. Euh, vraiment, euh, il semble... Non, mais c'est dur, hein. En gros, euh, on va aller dans le vif du sujet directement. Les armures les armures des gentils, elles sont laides. Elles sont trop épaisses. Euh, les gars, c'est des tanks. Et j'en peux plus de ça. C'est pas possible. C'est pas des tanks. C'est Gimli, c'est un les... tank, ça va. Mais si c'est les autres qui Gimli... des tanks... Non, mais pas, Gimli, c'est pas, pas... Visuellement, c'est pas un tank. Ça va, tu vois. Il, se... il a des bonnes proportions. C'est OK. Mais là... Tout est balourd de dingue, il n'y a aucune subtilité. Le gars, le héros que on incarne, il se balade dans des cités euh, comme Assassin's Creed. Donc il saute de ouais. toi en toi, euh, c'est ultra fluide, mais en fait, c'est un tank et ça va pas du tout. Ça me saoule. C'est pas crédible une seule seconde que le gars soit aussi, aussi flex alors que, euh, que c'est une, mm. une, une maison, en fait, les trucs. C'est une bûche. Okay. <rire> non, mais c'est un arbre. C'est plusieurs arbres. Enfin. Non, mais j'en ai marre. J'en ai marre. Et pareil pour les épées. Alors Et en fait, pour les ah. épées, ça fait mal parce qu'elles euh, sont, elles sont pas loin d'être bien. Mais à chaque fois, ils se sentent obligés de rajouter toujours un bazar de trop, genre sur la garde. Et paf, c'est de la merde en fait. Vraiment, c'est de la merde. <rire> Direct. Leur proportion. Parce que quand on, on les voit tant que ça, les épées, euh, c'est quoi ben... C'est la troisième personne. La, personne ouais, ouais, la,
1: troisième la troisième personne, La troisième personne.
0: Euh, on les voit, on les voit, et en fait, dans, les, dans le même, on les voit dans dans l'inventaire et, et tout ça. Ah donc... ouais, je que ça, ça fait mal. Au début. Et, ça être... et, et non, mais c'est la merde. Et le pire, oh là là. Enfin, en vrai, bon, bref, c'est trop de choses à dire. Les, les proportions des épées, ça va pas du tout. Soit elles sont ah. trop courtes. Soit la lame elle est trop épaisse, euh, les gars. Vous vous rendez pas compte qu'avec des épées comme ça, euh, je vais jamais pouvoir prendre de plaisir avec votre jeu. Moi, donc euh, je crois qu'ils les... qu s'en rendent pas compte vraiment. Je crois qu'ils s'en rendent pas compte. Ça me saoule. Il y a un détail qui est pérave dans le ce jeu c'est que tu... tu peux choisir du stuff un peu différent, t'équiper avec des choses différentes, changer un peu ton changer ton style d'habillage et tout, d'habillement. Mais quand il y a des cutscenes
1: et qu'on voit le héros, ça
0: revient avec le style standard. Mais c'est quoi ça Le jeu est sorti en 2017, il n'est pas sorti en 2010. Et même en 2010, il savait déjà faire ça. Et même, je un peu
1: ridicule personnellement de pouvoir changer le look mais de dans des Anneaux. Je comprends pas l'intérêt. Pardon Je ne ah mais ouais. que... je comprends pas l'intérêt de pouvoir changer le look d'un. Mais est-ce qu'on incarne les, les héros Parce que vous, avez... vous dites depuis le début
0: un personnage. Non 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 non, on, a... on incarne un personnage qu'ils ont inventé, euh,
1: qu'ils ont inventé
0: ah. toute pièce, une histoire. Un Déjà peu ce, Alex, ça ne va... Euh... Va, va pas terrible ça. Non 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 non, franchement il y a eu il eu il eu des choses, il eu des choses pas mal faites dans ce sens-là. Moi ça me dérange pas. Ah d'accord. Mais okay. euh... mais en fait. Euh, le problème c'est que bon le jeu Moi, je trouve ça scandaleux un peu. Non, pas... non non mais c'est scandaleux mais c'est pas le plus scandaleux par ailleurs le jeu il a un gameplay qui est pas euh, pas inintéressant mais en vérité à partir du moment où dans le scénario il te parle de forger un second anneau unique <rire> pour vaincre ouais. le premier anneau tout aussi unique. <rire> bah, c'est un, un oxymore, ça. Bah, un ça dégage. Non mais, non, mais ça dégage. On n'en parle plus. Les gars, genre, le, le truc du scénario, c'est qu'ils créent un deuxième anneau unique. Mais les, les gars, ils étaient, ils étaient bourrés, en fait, quand ils ont fait ça. C'est pas possible.
1: C'est pour euh... ça que je vous dis que faire une histoire qui n'est pas dans l'œuvre de Tolkien, ça n'est juste pas possible, en fait.
0: Non, non, mais parce qu'en fait, c'est parce qu'on peut très vite dériver, mais non, mais parce que il ouais. euh, y a eu des cas. Ouais, C'est la, la porte ouverte. La porte, elle est très très ouverte, elle est dégondée. Mais il euh, y a eu des, des exemples. Il y a eu de bons exemples.
1: Okay, Et bah, du je coup, veux bien que vous y a les
0: partages. Non. Je... Bah si, par exemple, il y a un jeu auquel j'avais joué il y a très longtemps qui s'appelle euh, Troisième Âge, je crois. Seigneur mm -hmm. des Anneaux. C'est dans l'univers la... de. Âge. Le Terre du Milieu et tout. Jeu PS3 non, non, je ne sais plus comment il s'appelait. En gros, c'est un jeu... Okay. Euh, euh, le tiers âge, voilà. Le Cire des Anneaux, ah, tiers âge. Okay. Et en gros, c'est un jeu dans lequel on incarne une équipe d'aventuriers alternative qui mmh. suit. ne suit pas vraiment euh, le, la communauté de l'anneau mais elle, elle s'occupe de faire d'autres choses à d'autres moments, à d'autres endroits de la Terre du Milieu, mais pour faire un peu avancer le schmilblick aussi, d'une certaine manière. C'est un peu des mm -hmm. héros, mais euh, ça, on, dont on n'a pas entendu parler. Et là, franchement, c'était assez crédible. Ça marchait bien. Enfin, okay. Après, c'était sur PS2. Hein, J'étais un bébé quand j'ai joué à ça. Mais... C'est euh, <rire> euh, intéressant que vous nous
1: fassiez une, une critique aujourd'hui, alors.
0: Ah ouais ouais, pour... sur un émulateur. Sur... Ouais, non, trop galère d'installer ça. Je sais pas. Mais euh, oui, pour, pourquoi pas. Mais, euh, mais voilà. Pff, ce jeu, ce jeu m'a saoulé. Et en fait, ce qui fait chier, c'est que le gameplay est assez intéressant, mais il ne mérite pas que j'en parle. Parce qu'il a fait n'importe quoi. Parce qu'il a, il a marché à pied joint sur un truc qui était bon et, euh, et c'est décevant d'ailleurs récemment, il y a pendant longtemps là, euh, ils ont annoncé qu'il y aurait un MMORPG euh, euh, Seigneur des Anneaux donc un jeu en monde ouvert en multijoueur mmh. euh, et il y a des annonces qui ont dit que finalement bah, ça se ferait pas, Et il y a beaucoup de gens qui ont marqué une certaine déception et en vrai moi, ouais. ma réaction ça a été ouf ah. ouf qu'ils ne le fassent pas, pas. Mais oui, ça aurait été décevant. Enfin les gars, genre, arrêtez de faire des jeux vidéo ces dernières années. Non, en fait, vous n'en êtes pas capables. Euh, la licence, euh, enfin lisez les livres et puis voilà, c'est très bien. Euh, ah. Il y en a marre. La série, euh, je, il va y avoir une série sur euh, sur Amazon quand elle va sortir. On va faire un épisode spécial dessus, je pense. Mais on ne sait pas pour tout de suite. Euh, franchement, la DA, ça va être ça va être dur. Hein. Euh, ça va être euh, c'est là-dessus qu'on qu va les juger. J'espère que J'espère qu'ils sont prêts soit à faire un truc génial, soit à être la risée de, 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 de tout le monde. Quoi. Bon, on verra. Faut pas parler en avance, hein. ça se trouve ce sera bien. J'ai hâte de voir ça. Ouais,
1: ouais. Amazon ouais. ouais. Pas pour suite, Amazon hein. sur Twitter, j'ai ah. <rire> <Et rire> oui. hâte de voir ça, trois
0: petits points. Je pense, pense qu'ils servent les fesses. Hein. Je pense qu'ils ont engagé. Mec, c'est la série la plus chère de tous les temps. Euh, Il ouais. y a énormément d'attentes. Je pense que les gars qui sont sur la production de ce truc-là en ce moment, ils dorment, ils font des petites nuits. Hein. Je pense qu'ils font <rire> des petites nuits. Je pense qu'ils ont besoin de CBD comme quand je joue à Warzone. Donc, euh... Donc je quelque part, je les plains. Avant, de... Avant la petite annonce ou après la petite annonce ouais. Non, je ne sais pas, on n'a pas du tout parlé et je sais qu'il y a beaucoup de gens en vérité qui nous attendent sur ce sujet-là. Et je dis ça parce qu'on m'a posé plein de fois la question en vérité, euh, suite, enfin euh, des auditoristes de, du, du podcast en tout cas, c'est euh, un petit peu de donner notre avis euh, sur, euh, sur les nouveaux euh, iMac. Alors je ne sais pas ah. si. Euh, je ne sais pas trop. Moi j'ai regardé, j'ai pas regardé le, le keynote, en vérité. Je ne regarde jamais ces
1: trucs-là. Non, non euh... Moi je juge que le design, je ne juge pas la présent
0: Ouais c'est ça. Bah, en même temps la presse c'est intéressant de voir comment c'est fait aussi. Mais non, le mais design moi je l'ai trouvé euh, perso euh, je le trouve assez cool. Hein. Je le trouve plutôt bien. Ouais je sais pas. Euh, ouais je... le moi j'ai. Est-ce est que c'est euh, est
1: cet ordinateur qui a sur son écran une sorte de barre en dessous euh, qui est une sorte d'autre écran un peu tactile? Juste une sorte de la barre. La touch bar. Euh...
0: La touch bar ouais. Et non ça c'est ça, c'est les
1: MacBook Pro. Sur l'iMac aussi, hein. il y a une touch bar.
0: Mais écoutez, c'est peut-être que je ne suis même pas Vous bien avez... les jour. Alors.
1: Vous parlez bien de celui qui est, qui est avec l'écran tout fin, enfin l'écran qui est aussi la tour, je crois, qui est aussi l'unité centrale. Euh, ouais, ou maintenant, on
0: peut, on peut choisir, euh, on peut choisir euh, différents coloris.
1: Ouais, c'est ça. Bah, sur, sur cet écran, il me semble qu'il y a une touch bar. Oh, wow, je ne suis, suis quand même pas fou.
0: Bah, je ne saurais pas vous dire. Je, je n'ai aucune idée. Je regardais sur votre écran. Mais attendez, j'ai regardé sur.
1: Comment il s'appelle je, euh, je
0: suis, sur, euh, je suis sur le Apple. Il s'appelle Denis. Denis. Bonjour Denis. <rire> bon Nouvelle <bien> arrivée. Bonjour. Il n'a pas de petit nom. Alors en savoir plus. Bam, bam. Il wow, y a beaucoup de couleurs. Bah, franchement, je vais pas partir sur Allez, le verre, les couleurs.
1: Les couleurs, pour moi, c'est un nom. Non. Le, ah. le, le design formel en soi,
0: c'est pas... Je suis pas contre les couleurs, mais... Ah, mais leur site internet, c'est à chaque fois n'importe quoi. C'est ouf. Genre, ce qu'ils nous font avec le scroll, là... Enfin, j'aime Non, franchement, ça, ça, ça tue sa mère. Et le petit câble, le petit câble tissé, en vérité, euh, les gars, ça se plaise. Mais je ne vois pas de Touch
1: Bar, par contre. On s'ouvre à l'argent. Alors, écoutez, euh, <rire> moi, j'ai vu, une... vu une Touch Bar quelque part. Même un truc qui m'a marqué, c'est qu'il y avait un... un truc pour mettre son pouce pour payer directement.
0: Waouh wow. a... Il y a Apple Pay sur Black la Touch mirror.
1: Bar. Mais, euh... Mais où j'ai vu ça Bon sang, bonsoir. Je crois que j'ai <rire> vu ça sur... Euh... Bon c'était de... ma recommandation. C'était ma recommandation avant, en fait, c'est ma recommandation, mais je vais la changer, je ne vais, vais pas parler de ça, mais du coup, je vais quand même en parler. C'est un Merci. compte parodique de, de jo, Johnny Hive, Jonathan Hive, qui est donc le designer chez Apple. Et c'est un compte parodique assez drôle. Et je crois que j'ai vu euh, sur Twitter, je crois que j'ai vu oui. euh, justement un, un truc comme ça, euh, la, la touch bar sur ce compte parodique. C'était peut-être
0: une parodie. Ouais, là, je vois pas. <rire> ouais, je, je pense, parce qu'effectivement, là, je vois le clavier, il n'y a pas du tout de touch bar. Euh, y a, genre, il y a, il y a de... une sorte de pad à gauche du clavier, mais je comprends pas ce que c'est. Bon ben bah, voilà, euh, je pense que les gens ouais. attendaient qu'on en parle. Euh, donc euh, on sûr. en a un peu parlé. Moi je le trouve très beau, très fin. Euh, J'ai un ami qui disait même plus fin que fin. Donc euh, <rire> pour moi, c'est un oui. Mais je ne prendrais pas le vert. Ah. Je prendrai définitivement le blanc. Euh, évidemment. Si j'en prends, évidemment, ce qui m'étonnerait en fait, tout bonnement. Mais bon, on n'est jamais à l'abri. Euh, la sauf la daronne, bah, qu'on a mis à l'abri. <rire> Est-ce que vous avez mis la vôtre à l'abri, la la il me semble Ah oui, 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 elle est dans un bunker, hein, autant vous dire.
1: Oh là, c'était peut-être pas... Ok, bah bravo. Bon, là, bah, super,
0: toi. merci. Et vous
1: Et euh... Moi, il y a quelqu'un d'autre que j'ai mis à, à, à l'abri, c'est M. Elsmann, non pas vous, mais Corentin Elsman.
0: Ah, Corentin, si ce le que je bon dire. vieux Corentin Elsman. oui, oui, allez-y. Corentin,
1: euh, Corentin, donc pour rappel, pour, pour, si vous ne vous souvenez pas, Corentin a envoyé un, un mail de candidature spontanée à une agence de design euh, qui pèse plutôt pas mal dans le game. Ouais, en disant plus, un, que, euh, plus un studio
0: qu'une agence, hein, mais
1: ouais, un studio si vous voulez et euh, oui, un, un studio et euh, vous, avez, vous avez cassé ma vibe, qu'est-ce que je veux dire oui, euh, il, a, il, a, <rire> il a demandé un stage quoi, oui, et figurez-vous qu'on a qu'on euh, euh, qu a, enfin qu que Corentin a, a une réponse
0: il y a une Mais, réponse euh, qui est arrivée
1: effectivement on va peut-être vous en parler la prochaine fois parce que là, j'ai plus que 16% de batterie et je peux pas
0: recharger en même temps donc euh... c'est chaud Ouh là là, du et coup, on a encore les, les recommandations vraiment, en fait, chaud. Et, les et on doit sont... encore
1: euh, décider du nom du prochain émission. Donc, non, mais, euh...
0: non, mais vous venez de changer votre recommandation, me... d'ailleurs.
1: Oui, je viens, de, je viens de
0: la changer. Mais vous savez que 16% de batterie, ça... je vous sens un peu sur le, sur le rush, là, mais 16%, ça, ça, ira, ça ira amplement. Euh, okay. Pendant le temps, donc, alors. effectivement, on a eu une réponse par mail, et on en parlera la prochaine fois. On prendra un peu plus le temps pour vous en parler la prochaine fois. Ce sera mieux. Euh, on a eu zéro message audio, tant mieux, donc on ne va pas les diffuser, vu qu'il n'y en a pas. Euh... Ah, il y a la partie on décide du nom du proche... <rire> de la prochaine émission. Euh... Il y a
1: toujours cette partie, on hein, l'oublie toujours, mais, mais ouais, moi personnellement, j'ai noté une seule chose. J'ai beso besoin de CBD. <rire> pour, euh, après, je... Ça, j'ai trouvé ça drôle. Après, il y avait Caca Dauphin, mais c'est peut-être un peu facile.
0: Oui, parce qu'on en a déjà parlé, mais pendant l'émission, j'ai besoin de CBD. Ben, c'est pas mal, ouais. <rire> c'est très bien. <rire> c'est très bien, même. <rire> bien de CBD. Et puis, Et puis, vous
1: l'avez dit deux fois, je crois.
0: Ah oui Ah, super. Mm -hmm. Ben voilà. Mais ah, je pense que c'était pour faire référence, la deuxième fois, c'était pour faire référence à la première fois. Et évidemment. Pas... Le callback mm -hmm. call de l'humour. Oui, c'est ça. Euh... Du coup, les recommandations. C'est marrant, on a... Ouais, on a tous les deux une recommandation YouTube sans vouloir spoiler. Et Mais ouais, est-ce que vous ne voulez pas vous parler un peu plus longtemps de votre première recommandation Parce qu'elle me semblait méga intéressante et je... vous l'avez passé rapidement finalement.
1: Ouais, donc je parlais de ce, ce compte parodique de, de Johnny Hive qui s'appelle euh, Johnny Hive parodie, je crois, at Johnny Ive parodie sur Twitter. Mm -hmm. Et euh, bref, c'est... C'est assez euh, quand même un truc de niche parce qu'en en gros, euh, ce, qui, ce que cette personne fait, c'est qu'elle retweet pas mal de, de comptes d'actualité Apple. Donc il faut savoir qu'il y a des comptes qui sont 100% actualité Apple et Apple IT, Apple ingénieur, Apple oh là là, il y a un nouveau processeur, etc. Et euh, on, 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 il en rigole. Donc c'est un peu un truc pour les gens du milieu, mais parfois il y a quelques tweets euh, quand même assez sympas. Et ma deuxième reco c'était encore un conte parodique, mais de Jeff Bezos, donc le PDG de ah, yes. Amazon. Et là, oui. pour le coup, c'est beaucoup moins niche et euh, les études sont beaucoup plus trop genre. Euh... Il y en a un notamment qui dit, je crois, dont je me souviens, qui dit genre, euh, Oui, la, la campagne de vaccination chez Amazon a été lancée, mais en fait, elle a dû être interromp interrompue parce que Jeff a pris toutes les doses et maintenant il l'évite au-dessus du sol et il le luit dans la nuit. Ou un truc comme ça. On va passer tout en anglais. C'était peut-être plus drôle en ouais, ouais. anglais. Oui, parce que c'est vrai que ça ne me fait euh... pas de ton rire. Euh...
0: <rire>,
1: <rire> non, mais voilà, quoi, en anglais. Si, bon, je bon, vois l'idée, bon, je bon. vois l'idée. Voilà, donc c'était ça ma première reco, mais je l'ai changé parce que vous aviez, quand vous avez Seigneur des Anneaux, d'un coup je me suis dit, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais je me suis dit, je vais recommander ça, c'est beaucoup plus cool. En fait, j'écoute le Silmarillion, donc euh, un livre un peu genèse du, de l'univers euh, Tolkien ouais. euh, sur YouTube. Vous l'écoutez vraiment le lit. Euh, fin, Ça fait un moment que j'ai un peu arrêté parce que, euh, parce que peu importe pourquoi. Mais oui, j'ai oui, écouté, oui, euh, écout, écouté le début. Et ah. euh, franchement, ça m'a ouvert des portes. Enfin, en fait, je trouve que j'ai une relecture maintenant du monde du Seigneur des Anneaux qui est incroyable. Le fait d'avoir ah bah oui, euh, ouais. bah euh,
0: la fait. Ouais, création du
1: monde, c'est comme la Bible en fait. C'est exactement, comme Bible, exactement
0: ça. Euh... C'est presque une encyclopédie en fait. C'est tellement...
1: Mais c'est si beau. Il enfin, faut un peu s'accrocher parce qu'il y a quand même énormément de dieux, énormément de persos au début. Moi, j'ai peut-être un peu perdu le fil. Mais euh,
0: mais bah, tenez, il est là regardez, est trop beau je vous le rends. Mmh. Merci. Bah je merci beaucoup pour ça. Bah voilà.
1: Euh... Anytime. Simon Marion. Le ah. Marion euh je le pense Simon Marion recours... sur
0: YouTube euh, gratuit d'ailleurs, je sans doute un est truc raté, on est bon. d'accord. Non hein. non,
1: ah, ouais sûrement. Le type oui, qui le dit euh, a l'air assez je ne sais pas si c'est une lecture pro, mais c'est sûrement vu qu'il a passé 8 heures
0: à lire le livre. Ah, putain, c'est... <rire> en même temps, 8 heures, je me dis c'est pas si long pour lire un livre. Enfin, je ne m'en rends pas non,
1: compte. Non, je, je, je dis ça au hasard, mais euh, c'est peut-être 8, 8, 8 ou plus. Ouais.
0: D'accord, bah, Voilà. C'était euh, ma petite je...
1: recommandation
0: culturelle. Bah, super Elle bah, me fait plaisir super. cette recommandation, parce que ce n'est pas forcément de vous dont j'attends ce genre de, de recours. Euh... Euh, ça fait plaisir. Même si euh, vous auriez pu en parler un peu plus longtemps du Silmarillion, de ce que c'était, avec un peu plus d'informations, mais je ne veux pas vous jeter la pierre. Euh... Ah, je vous ai un peu jeté la pierre quand même. Ouais, ouais. Là, vous, vous m'avez
1: fait un truc passif agressif, là. Je euh, <rire> ne pas te prouver, hein. C'est ma Alors, spécialité. Euh, si, vous, si vous voulez que je continue de parler du Silmarillion... Euh... Non, non, ça ira. Vous n'avez plus beaucoup de batterie. Mais...
0: Vous êtes à combien, là, sur votre batterie, s'il vous plaît euh, 16%. <rire> non mais écoutez, c'est n'importe quoi, c'est une blague, c'est un prank. Ah ça peut ça peut, ça peut dropper à 9% euh, <rire> à, tout <moment. rire> à tout moment. Bon écoutez, je vais passer à ma recommandation. Moi c'est euh, c'est aussi une chaîne YouTube. Alors c'est pas vraiment un youtuber, mais en tout cas il officie. Vous pouvez voir son travail sur YouTube. C'est un, euh, un animateur. Donc, il fait du dessin euh, d'animation, l'animation traditionnelle, qui s'appelle Félix. Colgrave, c'est euh, un, mmh, un Australien. Je vois. C'est euh, vous qui ouais. l'avez recommandé. Oui, sans et doute. Je... Qui fait de la réalisation de, de films d'animation. Euh, et euh, il est excellent. Donc, je vous conseille d'aller voir euh, une vidéo qui s'appelle Double King. Euh, c'est très, très euh, fluide. C'est très, très beau. Ces univers sont à chaque fois. Euh, sont à chaque fois un peu étranges et un peu drôles et, et très... Je ne saurais même pas comment décrire son travail. Un peu vraiment, ah Oui, si effectivement. C'est
1: très... si un peu osé,
0: mais... Euh, ouais, oui, oui c'est un peu osé, mais c'est vrai que c'est c'est un peu what the fuck, mais pas non plus. Mais <rire> c'est très poétique aussi, je trouve. Enfin, oui, oui, oui.
1: C'est pas léché, what the ouais. fuck. C'est pas
0: du tout du YouTube poop, quoi. C'est vraiment... Ouais, euh, bien sûr. Très, très léché, très, très fluide, très beau, très satisfaisant sous -acide aussi. Sous-acide, un peu. Non, pas sous ceci arrêtez. Je trouve ça... Non, mais, je... non, mais quand on... Je... Oui,
1: quand, quand on, dit sous -acide, <rire> on que est sous-acide, de suite qu'il y a des couleurs de ouf. Et de... Vous avez fait et trop de et et des... les unes dans les autres. Et des kaléidoscopes de dingue, mais moi, quand je dis sous-acide, c'est juste que c'est un truc un peu hallucinatoire où
0: d'un coup, un oui, personnage va se transformer oui, oui. Et tout ça. Oui, oui d'accord. Mais parce qu'en fait, ouais, moi, j'avais envie ça. de dire que c'était satisfaisant, donc euh, c'est vraiment un truc dans lequel ouais. on a envie de plonger, de, euh, de nager, c'est vraiment, euh, vraiment super. Et en fait, Double King, je vois, je l'ai sous les yeux sur YouTube, c'est une vidéo qui a 52 millions de vues, donc c'est quand même un truc... Euh... Je crois que c'est un film qui a eu beaucoup de prix et tout, c'est vraiment, vraiment excellent. Et tous ces films sont, sont vraiment bien. Son dernier date de Noël dernier. Et pareil, il était vraiment super. Mais Double King, c'est vraiment un conseil. Allez voir cette vidéo de Félix Colgrave. C'est trop. J'ai rien à dire à part, c'est vraiment trop bien. Ça fait trop plaisir. Donc voilà, écoutez, on arrive à la fin de notre podcast de notre podcast euh, des barres d'outils ah. on a été long pour sortir cet épisode mais voilà euh, on va pas justifier on est content de revenir et euh, yes. on sait pas quand est-ce qu'on va revenir la prochaine fois sera quand <rire> ce, sera, en fait. ce sera là quand ce sera là et ce sera super exact. Euh, un peu de promo donc n'hésitez pas à nous suivre sur le twitter à parler de nous à vos amis à partager, euh, etc., etc. Ça fait toujours plaisir. Les ah, euh, amis du milieu, ouais.
1: hein. euh, les amis qui ne travaillent pas dans le domaine du design. Euh, ah oui, non, mais euh, c'est ce ce pas la peine.
0: Non, on l'a déjà dit. Arrêtez non, non, de les fréquenter, genre... d'ailleurs, peut-être. Arrêtez de les fréquenter. Et puis, surtout, soyez arrogants avec eux. Méprisez-les. Euh, Méprisez-les, méprisez mais ouais, euh, qu'ils se rendent compte que vous les méprisez, c'est important. Parce que euh, quand on n'arrive pas à faire la différence entre la Helvetica et la Futura, il y a un moment donné, euh, je n'ai même plus envie de parler avec vous. <rire> <Bref>. <rire> non, mais voilà.
1: Stop. Stop. C'est une, une bonne conclusion. Stop. Stop aux non-designers.
0: <rire> <rire> ouais.
1: non, ça, ça commence à devenir je... bizarre. Il <rire>
0: n'y euh, a pas un truc, genre une formule comme ACAB, mais, euh, mais, <rire> mais pour les non-designers. Ah.
1: Attends, ça pourrait être pas mal de le mixer avec CBD. Euh, J'ai besoin de. Euh, alors, ACAB. on rappelle que c'est All Cops are Bastard, donc All Non Designer are Bastard. Ça fait A-N-D-A-B, donc A-N-D-A-B. Andab.
0: Andab. Andab, ça peut être notre nouveau, euh, notre nouveau mantra. <rire> Hashtag euh... Andab. Hashtag <rire> Andab. Bon, écoutez, je vais je vais vous laisser le mot de la fin et je vais je vais lancer le générique final. Ça vous va comme ça, euh... ça
1: J'aime pas trop cette tradition du mot de la fin, vous savez, ça me met pas la pression.
0: Mais mais vous savez que je me sers hein, et je le fais exprès. Ah,
1: vous êtes vraiment vicieux. Hein. <rire> Parfois, je sais que
0: vous... <rire> oui, c'est incroyable. <rire> mais... mais je le fais vraiment exprès. <rire> Ah, et il y a des fois que j'ai vraiment laissé, genre juste pour vous mettre dans une sorte de petit malaise final. Ah. <rire> ah, je suis ah, vraiment là, là, là. désolé d'être une enflure. Hein. Excusez-moi. Vous êtes pas désolé. Arrêtez de dire ça. <rire> c'est fou. Non, je... Moi, je le suis. Pas. <rire> vous, vous adorez. Est-ce que alors, <rire> je vois qu'il y a un petit magnéto. Est-ce que on lance le magnéto et c'est quoi qu'il arrive. a les couilles. Le... Non, mais quoi qu'il arrive, c'est le dernier. <rire>
1: Sera le mot de la fin, qui... okay
0: ce sera le mot de la fin, le magnéto. Non, <rire> c'est ce sera... moi qui dis ça. Ce sera le... Bref. <rire> ok, à partir de 3, 2, 1, j'arrête je... de parler et c'est à vous. Et je lance le magnéto à la fin. Allez, Salut les gars, moi euh, j'ai une petite question. Vous en pensez quoi euh, Du dernier euh, day in light?
1: Euh, Est-ce que ce serait une bonne chose d'en avoir un deuxième <rire>
0: Je... Il me semble qu'aujourd'hui, nos, nos, nos transitions sont très dures, hein. nos, sont très sèches. <rire> ouais, moi,
1: j'ai un, un peu du mal, je vous avoue, euh, ce soir. Mais euh, écoutez, il, en oh, faut ben ouais. il en faut comme ça. Il en faut des petites, il en faut des grosses. Euh, un peu Pour les transitions, dont... vous voulez dire Non, je parle du podcast en général.
0: Hein. Ah, mais écoutez, peu... ça, ne se, ça ne se sent pas du tout parce que je, je vous ai senti très. Euh, très... Euh, très bien, justement, j'ai ai bien, bien, ai bien aimé vos interprétations aux différents. Euh, voilà. Je suis donc, un excellent vois, comédien
1: après, donc. Euh, oui, oui, c'est ça. Euh, c'est vrai que. Que faire de passe, euh, être en énorme dépression et paraître. Euh, c'est ça, on sait très bien que nous, sommes, euh,
0: euh, nous sommes décédés ouais. à l'intérieur.